0: I don't know what you ¿Cuál es el examen más difícil que has hecho en tu vida? El de más nervios, más estrés, ese que te quitó el sueño varias noches. La oposición, por ejemplo, es muy dura, desde luego. Sacarse el carnet y conducir también es muy estresante. Y para muchísima gente, sin duda, es la selectividad, antes llamada PAU y ahora EBAU. Ha tenido varios nombres, pero es lo mismo. Ese conjunto de exámenes que te permiten entrar en la universidad en función de la nota que saques, Puedes escoger carrera. Y este fin de semana estamos en plena cuenta atrás para la selectividad de este 2023, un fin de semana de nervios y de dar los últimos repasos a los apuntes. Algunos dicen estar más tranquilos que otros, pero el caso es que la procesión va por dentro.
1: Van dando exámenes de bau para ir haciendo, entonces de esa manera eh, cuando lleguemos a la BAU nos va a parecer muchísimo más fácil. Con unos compañeros a la biblioteca, porque creo que nos cunde más el trabajar juntos los, lo, las asignaturas de práctica. Y luego por la tarde estoy solo en mi casa.
2: Y no agobiarme mucho, intentar no pegarme palizas para estar descansada al día siguiente.
1: Yo creo que en principio es eso, controlar eh, lo que sabes y llegar y hacer lo mejor posible.
2: Bueno, eso con confianza, porque al final lo llevamos haciendo todo el curso y es un examen más.
0: Los primeros estudiantes que tendrán que hacer la EBAU serán los de Murcia, La Rioja, Madrid y Cantabria entre el 5 y el 7 de junio. Esto es de lunes a miércoles, luego se irán sumando los alumnos del resto de comunidades y en total más de 200.000 estudiantes se presentarán en toda España. Decíamos antes que la selectividad el año pasado alcanzó récord de aprobados. Hablamos de un 94% del total de presentados. Claro, el problema no es aprobar la selectividad, sino sacar la nota necesaria para poder entrar en la carrera que queremos. Por Cierto que a raíz de la convocatoria de elecciones adelantadas, eh, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha tomado la decisión de paralizar la aprobación de la nueva selectividad que iba a celebrarse el año que viene. Lo que ya es una realidad es la llegada masiva de las nuevas tecnologías. Y encontramos, por ejemplo, a un grupo de profesores de un instituto de Jaén, el Instituto Virgen del Carmen, que ha sometido al famoso Chap GPT a los exámenes de selectividad. Juan de Dios Marín es el profesor de marketing al que se le ocurrió que Chap GPT hiciera los exámenes de selectividad y le hemos preguntado por
1: qué. Y nosotros hemos creído que era importante que esa herramienta empiecen a aprender, a manejarla eh, los alumnos y alumnas desde eh, nuestro instituto, porque es, creemos que es la forma de Primero calibrar mediante el examen, que no crean que todo lo que dice la inteligencia artificial es una verdad absoluta, pero también empezar a manejarla para utilizarla para hacerlo más productivo, eh, realmente afrontar este cambio que viene que va a cambiar la educación.
0: No sé, es probable que todo esto haga que tengamos que cambiar la manera en la que evaluamos los contenidos en el futuro. Pero, ¿y en el presente? ¿Cuáles son los miedos que atormentan a los jóvenes estos días? ¿Qué tal se les da pensar sobre su futuro? Quien está con ellos cada día es Jorge Nogueira, que es orientador en el Colegio Tajamar de Madrid. Jorge, buenísimas noches.
1: Muy buenas noches, Rosa.
0: Bueno, el éxito adulto tiene mucho que ver con haber tenido la información y la orientación adecuada a la hora de elegir. ¿Qué camino tomar después de la educación secundaria? ¿Tú esto cómo lo ves?
1: Pues es fundamental, eh, es fundamental, primordial. Eh, un alumno no, no puede esperar que le llegue una inspiración eh, divina porque ahora voy a coger, voy a estudiar, voy a dedicar a esto. Cuando entran en la ESO principalmente intentamos nosotros aquí y muchos colegios también lo hacen, eh, liga acompañándoles en acercarles eh, profesiones y dándoles una orientación académica y profesional para que ellos mismos puedan ir viendo qué es lo que más le pueda gustar a, a ellos. Es verdad que también hay porcentaje de alumnos que, que eligen algunas carreras porque vienen de la historia propia de, de las propias familias. Mi abuelo fue arquitecto, mi padre es arquitecto, pues a mí se me ha bien esto, pues voy a ser arquitectura. Que yeah. no sería a veces lo más recomendable. Yeah. ¿sabes?
0: Porque en tu caso, ¿qué sería lo más recomendable?
1: Lo, lo, lo más recomendable siempre, eh, bajo un punto de vista, es partir de, de los intereses de cada uno, de lo que a uno realmente le gusta. Porque si parte de ahí el alumno, eh, aunque sea una, una carrera que veamos que a lo mejor no va a tener salida, pero... Si lo toma como un hobby, luego de un hobby puede hacer perfectamente una profesión. Y luego no hay frustraciones, no hay me he equivocado, ahora tengo que dar a lo mejor marcha atrás, que tampoco pasa nada, pero lo más importante es decir, esto es lo que me gusta y a por ello voy.
0: Yeah. Pero fíjate, esta semana leía una encuesta sobre las razones por las que se decantan por uno u otro estudio. Y al parecer más de la mitad de los estudiantes reconoce que habría elegido otro tipo de formación ...si hubiese tenido más salidas laborables... ...que por la que finalmente optaron... ...¿cuánto influye?
1: Eh, influye muchísimo... ...el último estudio también que me llegó a mí... ...que, que, que manejamos... Eh, ...dentro de las diez primeras carreras... Eh, ...con mayor impacto en el mundo laboral... ...y de colocación... Eh, ...iban relacionadas con las carreras de ciencias... ...con lo cual hay una gran tendencia también pero que no tiene que ser la única pensar también que las carreras de ciencias son las que más salidas dan, yeah. sino que uno debe de, de hacerse valer y, y buscar alternativas. Uno puede estudiar una filología hispánica y trabajar perfectamente en una empresa que maneje contenidos web y sea capaz de poder desarrollar eh, textos para esa página web o esa empresa, que sean textos muy enriquecidos, que no lo tendrán a lo mejor otros alumnos, por ejemplo, ¿eh?
0: Yeah. Lo que pasa que el hecho de que España tenga el paro juvenil más alto de la Unión Europea, yo creo que en cierto modo esto condiciona a los alumnos a la hora de escoger una titulación.
1: Sí, eh, la verdad es que también eh, en, en nuestra cultura está también muy, muy metido el voy a hacer una, unos estudios, voy a hacer una carrera y enseguida me voy a poner a opositar. La gente tiene mucha, mucha idea vista o, o para asegurar mi, mi futuro termino una carrera si puede ser de lo mío oposito de ¿eh? ahí si no voy a opositar porque me da opción con la titulación que tengo a coger y a opositar claro. eh, eso está muy muy impregnado en, en nuestra sociedad y por eso yo creo también fíjate que está teniendo más auge a ver, eh, toda la formación profesional con todas esas salidas más técnicas claro. y directamente al, al mercado laboral.
0: las familias en esto también juegan un papel fundamental porque sin llegar a decidir por ellos también tenemos que orientarles. Hay que apoyarles y acompañarles. ¿no? Un padre siempre quiere lo mejor para los hijos, aunque no siempre las opiniones entre ambas partes eh, están de acuerdo. No sé si, si muchos alumnos temen defraudar a sus padres, si hay presión también por ahí.
1: Eh, 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 pues hay mucha, hay mucha, Rosa, de verdad. Eh, es una cosa que intentamos gestionar, eh, a veces eh, hablar con los padres. O sea, que yo recuerdo un padre que su hijo hizo una filología, no había manera de sacarlo, el padre quería que hiciera farmacia porque tenía una farmacia y demás y mira, yo es que no veo el futuro con esto, mi hijo tal, bueno, el hijo hizo filología, está colocado haciendo lo que más le gusta, que está redactando, preparando informes eh, en la empresa, en una multinacional en la que está, con su carrera de filología. ¿eh? Es yeah. una cosa y, y, increíble. Los padres sí siguen influyendo, siguen viendo porque al final el padre va, va a pensar, y digo, yo quiero lo mejor para mi hijo, como tú bien has dicho, quiero que, este, que tenga un puesto de trabajo, que sea, y a través de esta carrera van a hacer... Y lo más importante es que el chaval, los alumnos y alumnas eh, hagan lo que realmente les gusta, lo que les llena, porque esa gente va a sacar luego adelante lo que lo que les pongan por delante. Claro, vamos.
0: lo que quieran. Pero bueno, de momento calma, una toma de decisión siempre implica un riesgo ...ahora y en el futuro... ...así que de momento vamos a probar la EBAU... ...y en este contexto, en el de ahora... ...lo que es importante es tener toda la información... ...no solamente qué salidas profesionales tiene... ...sino también ser consciente de aquello que nos motive... ...esto en primer
1: lugar. es en primer lugar... ...en primer lugar, que acudan también a la EBAU... ...con, con tranquilidad, que, que han hecho un gran esfuerzo... ...durante dos años, que van preparados que más del 93% de los alumnos aprueban la EBAU, que un alto porcentaje elige también la carrera que, que quiere estudiar, y eso es muy muy importante. Y, y que luego también, si un alumno eh, piensa que ha hecho un año o dos años una carrera y ve que no es lo suyo, que, que no se venga abajo, que coge el cambio, que, que no hay ningún problema por perder un año o dos años, lo importante es buscar... Lo que realmente me, me va a hacer feliz y, y haciendo, yo, yo estando feliz voy a poder a, hacer mucho bien a toda la sociedad cuando yo tenga un, mi título, mi, mi carrera para entrar en el mundo laboral.
0: Claro. Está en juego su futuro y eso es lo más importante. Bueno, Jorge Nogueira es orientador en el Colegio Tajamar de Madrid. Un millón de gracias por todos estos consejos y por estar con nosotros en la noche de COPE. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rosa. Saludos.
0: Bueno, y a esta hora de la noche, como cada semana, me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Bueno, esta es una de las primeras dudas existenciales que yo creo que se nos plantea en la vida y qué bien tener a una filósofa cerca para que nos ayude. Yo no sé, qué difícil elegir una carrera universitaria. ¿Tú lo tuviste claro? ¿Lo que querías estudiar siempre? Mm,
2: lo tuve claro mientras no dejaba de tenerlo. Es decir, al principio, antes de empezar la carrera, lo tenía muy, muy claro. Y a medida que avanzaba, fue cuando empecé a tener dudas. A dudar. Efectivamente. Incluso ya habiendo terminado la carrera, estando ya en... en en la fase de doctorado, ahí es cuando realmente empecé a pensar... Jolín, tendría que haber estudiado psicología, tendría que haber tendría
0: Tendría, tendría, pero ahora tú miras atrás y dices, ¿lo he pues, hecho ¿o he hecho está?
2: Sí, la verdad es que bien, he en, en mi caso fue un salto al vacío, porque estudiar filosofía siempre lo es. Es una de las carreras quizá con menos salida laboral, eh, con menos facilidad para, para la inserción en el mundo laboral actualmente. Y es una de esas carreras en las que o eres de los mejores o no, o no vas a trabajar... Entonces, bueno, un salto a la piscina y tuve suerte, tenía agua.
0: Bueno, te iba a preguntar si hay que garantizarse una buena salida laboral o es mejor estudiar algo que realmente nos apasione, que hacia dónde tira tu balanza y en este caso, vamos, la, la vocación en primer lugar, ¿no?
2: Bueno, en mi caso tengo que admitir que uno cuando... es que estamos en una edad, cuando estás en ese momento de la evau o, o teníamos en nuestro tiempo, ¿no?, la, la PAU... Es un momento en el que tú conoces muy pocas salidas laborales, más o menos pues tienes la referencia de lo que has estudiado en el instituto, lo que has visto en tu casa, lo que conoces de gente de tu entorno. Y claro, al final pues te tiras hacia una cosa o hacia otra. Esto, bueno, no significa que siempre vaya uno con toda la información que, ya, que se requiere. Ya que nos decía Jorge. Entonces no piensas tanto... En el futuro, no piensas tanto en si eso que vas a estudiar tiene, tiene salida o no, y si tus padres, como fue mi caso, además te apoyan incondicionalmente, pues sale, que sea lo que Dios quiera. Pero sí es cierto que con el tiempo, yo ahora ya he hecho la vista atrás, y me parece muy importante buscar ese balance, ese equilibrio entre algo que te guste... Está claro que no tiene ningún sentido que el resto de tu vida te levantes temprano para ir a trabajar en algo que detestas ¿Que no y que odias. Sí, Pero sí. sí es verdad que hay que buscar ese equilibrio, algo que me guste y al mismo tiempo que pueda rentabilizar de alguna forma. Siempre decimos es que la universidad es el sitio donde uno va a adquirir conocimientos, pero también quieres un título. Cuando tienes 20 años, quieres un título, porque lo que quieres es incorporarte al mundo laboral. Quizá quieras estudiar filosofía, filología, historia del arte y es vamos, completamente respetable, pero tienes que tener en cuenta que, te vas a tener que que te vas a tener que esforzarte muchísimo yeah. para ser de los mejores. Mm. Quizá a lo mejor puedes estudiar ese tipo de, de carreras más adelante, una vez que ya tengas un poco más asentada tu vida laboral. Bueno, también y ahí es una la formación
0: profesional, está cogiendo mucho auge precisamente por, por eso, ¿no?
2: Claro, es que a mí lo que me resulta muy frustrante, ya no solo el hecho de que hayas pasado cuatro, cinco, seis años, además de la carrera, el máster, formándote y que luego no encuentres trabajo, eso es muy frustrante, pero creo que de alguna forma más todavía lo es. El hecho de pensar, Jolines, no voy a tener trabajo, ya. he estado todo este tiempo, lo he perdido, tengo mucho conocimiento en un área, está muy bien... Pero aquí están el resto de la gente de mi generación con sus trabajos y veo constantemente. Mis alumnos terminan la carrera y el último año les pregunto, ¿qué vais a hacer ahora? Y me dicen, FP. Yeah. Y están arrepentidos. Entonces es, ¿por qué no lo has hecho al revés? ¿no? Quizá al enfrentarte a este tipo de carreras conviene tener un poquito más de madurez mental y haber pasado por otra fase previa, pero estamos tan inclinados de forma autómata hacia la universidad. Todos tenemos que terminar el bachiller y entrar a la universidad. Efectivamente, pero bueno,
0: eso está cambiando. En los últimos años lo estamos viendo con el auge de la formación profesional. Pero es verdad que el problema muchas veces está en que nuestro sistema encorseta bastante. Entonces, eh, mm. la motivación es algo clave en la elección del alumno de su futuro. Eso lo estamos hablando constantemente. Mm -hmm. ¿Y qué hace que este momento sea tan complejo para quien va a tomar esta resolución final? Principalmente el miedo.
2: El miedo, efectivamente. El miedo al
0: fracaso, a decepcionar a los padres y, por supuesto, a... La decepción propia, hay que saber gestionar esto y no pasa nada. Lo que decía Jorge, que te has equivocado, volvemos a empezar.
2: Pero completamente, incluso como decía Jorge, llevas un año, un par de años en la carrera y ves que al final no es lo tuyo, porque a veces nos guiamos mucho, como él decía, por el título. Bueno, pues voy a estudiar ciencias políticas. Yo recuerdo que empecé a compaginar filosofía con ciencias políticas y en el primer cuatrimestre ya tenía matemáticas y yo odio las
0: matemáticas. Soy nefasta
2: y dije jolín, no lo he hecho bien. Me he dejado guiar solo por la etiqueta y luego el contenido en sí mismo no me interesaba nada. Pues fíjate, yo estudié
0: ciencias políticas y desde el primer día de, de entrar en la carrera pensé si es que a mí esto no me gusta. Si a mí me gusta el periodismo, pero bueno, algo aprender. La al formación final, siempre es buena. Efectivamente me sirvió para formarme, pero fíjate dónde estoy en la radio al fin y al cabo. Pero fíjate es que la vida muchas la formación vueltas. siempre
2: es maravillosa sí. y, y hay que hacer ese esfuerzo ¿eh? sí. ese equilibrar entre qué me gusta qué, qué sería lo ideal en ese mundo perfecto qué me gustaría ser de mayor y qué pide la sociedad qué demanda la sociedad porque lo que no podemos hacer es luego bueno echar la culpa a que la sociedad no está abriendo espacios para que yo pueda insertarme en el mundo laboral
0: efectivamente bueno el miedo al fracaso a veces nos paraliza y hace que no tomemos decisiones no nos deja avanzar pero yo pienso que la mejor manera de aprender es equivocándonos, ensayo error. Yo por soy supuesto. la primera que lo hago, así que suerte y al toro, no hay más. Por
2: supuesto, por supuesto que sí.
0: Querida Josefa Rosvelasco, filósofa de cabecera, autora del libro de la enfermedad del aburrimiento, gracias, qué gusto verte, buenas noches.
2: Buenísimas noches y mucha suerte a todos los chicos.